0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Sie investieren jetzt 20.000 Euro, um dann wieder einen Job auf gewohntem Niveau von 200.000 Euro zu erhalten. <lacht> Zumindest. Ist das ein guter Pitch, aber ist es denn auch eine wirklich gute, sinnvolle Investition für Geschäftsführer in der Neuorientierung? Sie ahnen schon, worum es geht. Ich werde von vielen C-Levels dazu befragt, ob Outplacement eine wertige Investition darstellt. Und manche meiner Kontakte haben mir auch schon aus ihrer Erfahrung berichtet und dazu eine ganz klare Meinung geäußert. Da ich dem Wunsch vieler Kontakte gerne nachkommen, würde und mich dazu äußern möchte, erwartet Sie in dieser Folge meine dezidierte und klar natürlich auch subjektive, aber argumentativ dargestellte Ansicht zum Thema Outplacement. Erstmal finde ich, Outplacement hat in der Theorie eine sehr gute Intention und auch Berechtigung. Meistens ist es so, dass Unternehmen ihren Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen oder die das Unternehmen verlassen sollen, müssen die Möglichkeit gewähren, in der Neuorientierung von einer Beratung betreut zu werden. Und das ist nicht nur ein legitimes Geschäftsmodell, sondern tatsächlich auch erstmal nachvollziehbar, denn viele können sich gewissermaßen orientierungslos fühlen. Das, das kenne ich auch, dadurch, dass man meistens auf der anderen Seite des Tisches sitzt und Bewerber selektiert, aber dann selbst in den Schuhen ja, einen gewissen Halt braucht und Orientierung. Deswegen ganz klar in der Theorie eine gute Intention, aber die Praxis sieht meines Erachtens anders aus. Gehen wir mal auf die Methodik ein. Also wie läuft so ein Prozess ab? Und ich beschreibe das wirklich als Schrotflintenmethodik, Wenn Sie jetzt von einem Outplacement-Berater betreut werden wenn es Teil vielleicht auch Ihrer Abfindung, Ihre Abfindung ist, dann werden Sie zur Outplacement-Beratung eingeladen und Sie werden in den ersten Sessions erstmal befragt zu dem, was Sie sich denn vorstellen können als Next Step und das nennt sich dann Positionierungsarbeit. Aber es geht eben nicht nur darum, was Sie möchten, sondern auch, was der Markt widerspiegelt und für Sie vorgesehen hat. Aber das können diese Berater meines Erachtens gar nicht beurteilen und dazu komme ich gleich. Jetzt haben Sie mal eine vermeintliche Positionierung ähm, ausgearbeitet und die Outplacement-Beratung sendet dann für Sie als Dienstleistung Ihre einmal gemeinsam bearbeiteten Bewerbungsunterlagen standardisiert an 200 Unternehmen. Und das meine ich mit Schrotflintenmethodik. Die Liste der Unternehmen hat man dann aus Hoppenstedt gezogen und deswegen hat man da auch anscheinend einen besseren Zugang, heißt nicht, dass die Marktexpertise eine bessere ist, als die Sie innehaben, sondern man hat einen Hoppenstedt-Zugang und da werden einfach Unternehmenslisten gezogen, die die Basis darstellen für diese Massenbewerbung. Und das ist kurz zusammengefasst deren Dienstleistungen für durchschnittlich 20.000 Euro, wenn wir über C-Level-Kandidaten sprechen. Treue Zuhörer wissen, Standards sind der Tod eines jeden Verkaufs, und einer jeden Selbstvermarktung. Wenn Sie sich jetzt mal in die Rolle als Führungskraft wieder zurückversetzen, dann werden Sie mir recht geben, dass Sie Bewerber in keinster Weise näher beachtet haben bei der Initiativbewerbung, wenn Sie gemerkt haben, naja, die haben sich überhaupt nicht mit uns auseinandergesetzt, beziehungsweise verstehen auch gerade gar nicht, worum es vielleicht primär in der Rolle geht. Also kurz gesagt, Sie haben auch selber Standards ausselektiert, weil Unterlagen nicht überzeugen können, wenn Sie nicht individualisiert ausgerichtet werden, dann sind Sie eben keine Eintrittskarte an den Tisch der Unternehmensentscheider. Um in den Unterlagen zu überzeugen, haben Sie nicht nur wenig Zeit, sondern Sie haben auch nur einen Schuss, also einen Shot. Und ähm, wenn Sie diesen verfehlen, dann ist ein zweiter Approach <lacht> überhaupt nicht zielführend. Kurz gesagt, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. So, diese schrotflinten flinten taktik ist meines Erachtens schon mal sehr fatal. Aber es geht noch weiter und ich komme auf das Thema Positionierung zu sprechen. Ähm, das leitet mich auch zu dem Punkt Kredibilität. Diese Outplacement-Berater können keinen Input aus dem aktuellen Marktgeschehen geben. Denn sie beraten ja nur B2C und konzentrieren sich auch darauf, und sind nicht wie Headhunter zum Beispiel im Vermittlungsgeschäft unterwegs und beraten Unternehmenskunden, also B2B. Ich denke, Sie verstehen den Unterschied. Sprich, wenn mich ein Jobsucher darauf hinweist, dass er sich einen Branchenwechsel vorstellen kann, dann kann ich ihm als Headhunter die Bedingungen und Kompromisse nennen und ihm auch eine klare Chanceneinschätzung geben. Aber, da Outplacement-Beratungen nicht marktseitig aktiv sind, können diese ihre Erwartungen an die Neuorientierung gar nicht wirklich professionell challengen. To make a long story short, das Geschäftsmodell Outplacement konzentriert sich B2C auf die Beratung von jobsuchenden Executives, aber da diese Berater nicht Unternehmensentscheider zu Personaleinstellungs- und Personalentscheidungsfragen beraten, wie es zum Beispiel Headhunter tun, können sie ihnen als in der Situation der Jobsuche keine Tipps geben aus der Praxis und auch keine State-of-the-Art-Tipps, wie Sie Unternehmen approachen sollten und wie Sie diese Unternehmensentscheider auch überzeugen können. Die Positionierung ist aber die Basisarbeit und die Voraussetzung für den Bewerbungserfolg. Und ich adressiere mit meiner Kritik nicht nur Outplacement-Beratung, sondern auch na, selbsternannte Karrierecoaches, die ihre eigene Karriere schon lange hinter sich haben und eben auch nur noch b 2 c beraten. Also meine Kritik gilt tatsächlich der Methodik, der Positionierungsarbeit und diesem Vorgehen Klasse statt Masse. Und das sind meines Erachtens beides fatale Fehler. Jetzt kamen so ein paar schlaue Berater auf die Idee, naja Outplacement funktioniert ja nicht so wirklich, dann nennen wir es einfach mal Inverse Headhunting. Und worin besteht hier jetzt der Unterschied? Kurz gesagt, es gibt keinen. Nur, dass irgendwo so ein implizites Versprechen dahinter ist und man mit der Begriffsbezeichnung, ja, ehrlich gesagt, so sich auf Headhunting beziehen möchte. Wenn Sie an Headhunting denken, denken Sie daran, dass man an Unternehmen als Auftraggeber Führungskräfte vermittelt. Und inverse soll daher bedeuten, man vermittelt Unternehmen an Sie, lieber Bewerber. Aber ein Erfolgsversprechen gibt es nicht, denn es kann es auch gar nicht geben. Lassen Sie mich es kurz erklären. Wenn ich als Personalberater von einem Unternehmen beauftragt werde, Kandidaten zu handen, dann fische ich gezielt in einem Pool und überzeuge einzelne Kandidaten recht effizient am Prozess, an diesem Auswahlprozess teilzunehmen durch gewisse Argumente der Mission. Also ich verkaufe letztlich das Unternehmen und die Position, kurz gesagt. Inverse Headhunting, wiederum, zumindest erzählen das mir meine Kontakte, warum haben Sie sich für Inverse Headhunting ursprünglich interessiert. Also man glaubt da erstmal, dass ein Headhunter kalt Unternehmen für Sie anrufen wird und diese Unternehmen überzeugen wird, sie einzustellen. Merken Sie das Paradoxe daran, diesen Stundensatz und die Kompetenz kann man gar nicht bezahlen. Ich kann als Headhunter viel leichter einen Need bei einem Kandidaten erwecken als bei einem Unternehmen, denn für Letzteres müsste ich ja komplette Transparenz über die Unternehmenskultur, Vision, Struktur vor allem und so weiter erhalten. Und das bedarf einiger Meetings, um, bis ich dieses ganze Thema, diese ganze Organisationseinheit durchdrungen habe, aber vor allem bedarf es auch des Vertrauens des Unternehmens und wenn es überhaupt gar keine Vakanz gibt und wir hier über Initiativ-Approaches sprechen, warum sollte man sich dann mit äh, einem Inverse-Headhunter treffen und die Zeit investieren, um ihm Transparenz zu gewähren, damit er eventuell einen Kandidaten mal vorstellen kann? Also, das kann schon mal alles so nicht stattfinden. Und daher wird auch genau dasselbe gemacht wie bei Outplacement-Beratungen. Per Schrotflinte werden ihre Unterlagen einfach breit verteilt, denn es wird nicht für sie gehuntet. Woher weiß ich das jetzt alles? Wie gesagt, ich habe mit mindestens 20 Führungskräften schon darüber gesprochen und die haben sich wirklich bei mir beschwert, ähm, die haben sich ausgekotzt, wenn ich das so sagen darf. Außerdem darf ich an der Stelle auch an das Executive Power Paradoxon erinnern. Allein die Tatsache, dass zum Beispiel ein Head of Controlling, also jetzt eine C-1 Level Generalistenfunktion, in der Jobsuche sehr viel Konkurrenz hat, spricht gegen diese Dienstleistung Inverse Headhunting. Für einen SAP-Experten in zwei bestimmten Modulen zum Beispiel kann die Vermittlung klappen, aber eben nicht für Generalisten. Und ähm, das ist meine Meinung dazu, bezogen nochmal auf das Thema Executive Power Paradoxon. Was ist also jetzt mein Tipp an Sie? Wenn Sie sich dennoch mit dem Thema befassen wollen, Inverse Headhunting oder Outplacement, muss ja nicht jeder auch meine Meinung vertreten oder meinen Rat befolgen, dann sollten Sie mal die Erfolgsquote erfragen. Und zwar ist das schon eine diffizile Frage, denn es wird Ihnen, wenn die Beratung seriös ist, auch keine Erfolgsquote versprochen. Die Gründe dafür habe ich Ihnen jetzt schon genannt, aber selbst wenn man sagt, okay, jemand konnte dann reüssieren und hat einen neuen Job gefunden, dann kann man ja nicht das direkt darauf attribuieren und zurückführen, dass die Beratung so professionell war, sondern es gibt ja verschiedene Gründe, warum jemand erfolgreich in der Jobsuche ist. Im Headhunting wiederum kann ich schon darauf zurückführen, dass ich den Kandidaten angesprochen habe, der dann am Ende den gesamten Auswahlprozess durchläuft und beim Unternehmen unterschreibt und idealerweise natürlich dort auch sehr gut performt. Denn es ist direkt auf meine Aktion zurückzuführen, der Kandidat wusste ja nichts davon, dass das Unternehmen sucht und ich habe ihn recht kalt angesprochen und ursprünglich überzeugt. Also, ich kann das Versprechen abgeben an ein Unternehmen, das ist mir jetzt schon über 200 Mal gelungen im Executive Search, aber ich würde es für kein Geld der Welt tun, für einen Geschäftsführer aus einem gewissen Bereich, dass ich ihm verspreche, ich finde für dich einen Job, ich überzeug für dich Unternehmen. Mein Rat ist deshalb nicht primär, evaluieren Sie einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit. Ähm, wenn, dann seien Sie da aber sehr genau. Sondern ich tendiere dazu, Ihnen zu raten, dass Sie grundsätzlich auf diese Done-for-you-Dienstleistung verzichten sollten und sich auch das Geld sparen können. Sie müssen Ihre Karriere und Ihre Bewerbung einfach selbst in die Hand nehmen. Lassen Sie sich von einem echten Experten mit Marktkenntnissen, zum Beispiel dabei helfen, den CV zu überarbeiten und ein paar Tipps geben, aber es muss ein Coaching sein und keine Durchführung für Sie. Sie können sich selbst am besten vertreten und wenn Ihnen das schwerfällt, dann hören Sie ähm, erst recht diesen Podcast, dazu kann ich Ihnen raten, denn hier gibt es wissenschaftliche Tipps und praxisrelevantes Know-how für diesen Bereich. Meine Devise lautet daher, Hilfe zur Selbsthilfe einzukaufen bzw. hier um Rat zu fragen. Und ein weiterer Vorteil besteht auch darin, dass sie es beim nächsten Mal, es wird ja nicht das letzte Mal sein, vermutlich, wo sie in so einer Situation sind, dass sie einen Jobwechsel anstreben, dass sie es dann auch selbst können, weil sie sich ja selbst befähigt haben mit Know-how. Jetzt sagen viele, ja, der zerlegt jetzt Outplacement-Beratung, um sich oder seine Dienstleistung zu verkaufen. Aber das Coaching, das jetzt damit gemeint sein soll, ist erstens nicht mein Hauptberuf und zweitens ist das auch erst entstanden, weil ich eben so oft angefragt wurde. Das heißt, man hat mich angefragt, weil man eben gesagt hat, ja, uns fehlt hier so ein bisschen die Marktperspektive, Headhunter sind am Puls des Geschehens aktiv und haben mit Unternehmensentscheidern zu tun, wie wird ein CV gelesen? Und ähm, ich würde hier gerne eine Beratung haben, auch wie man mit den Entscheidern direkt ins Geschäft kommt, wie sie selbst Akquise machen und so weiter. Und aus dieser Intention heraus ist das Coaching erst entstanden. Das heißt, ich muss es gar nicht schmackhaft machen, sondern habe damit nur einen Bedarf gedeckt. Und ehrlich gesagt ist das auch nicht meine Haupteinnahmequelle. Ich bin Headhunter und kein typischer Coach. Und das ist vielleicht das, äh, was die Leute auch daran schätzen. Okay, wenn wir jetzt eh dabei sind, dann lassen Sie mich kurz transparent machen, was ich bezwecke mit dem Karrierecoaching, das ich ab und zu empfehle. Wie gesagt, es ist aus dem Bedarf heraus entstanden, weil ich angefragt worden bin und diese State-of-the-Art-Kenntnisse wertvoll waren für die jobsuchenden Executives. Und ich biete, wie gesagt, auch ein Coaching an. Das bedeutet Hilfe zu Selbsthilfe. Ich gebe klare Anleitungen, Vorlagen, Beispiele, aber die Umsetzung muss jeder selbst verantworten. Und was ist jetzt die Intention? Ich kann es zu so einem verhältnismäßig geringen Preis anbieten, weil vieles automatisiert abläuft und weil es einfach auch nicht meine Haupttätigkeit ist. Ähm, mein Ziel ist, dass wenn jemand von ähm, einem Karrierecoach unsererseits oder von, von mir beraten wird, dass er dann in einer neuen Funktion ist und dann an uns denkt. Das bedeutet, uns dann auch als Headhunter, als Unternehmensentscheider, als zukünftiger Kunde, im Blick hat, um uns zu beauftragen und daraus generieren wir dann die eigentliche Marge. Und natürlich kostet es auch was, denn das Know-how ist hochwertig und das andere Argument ist, was nichts kostet, ist nichts wert. Und das habe ich auch bei vielen Executives vor zwei Jahren beispielsweise erlebt... Die, sind, die, haben wir, die haben das eben erst wertgeschätzt und haben gesagt, oh, hier kommt wirklich jemand, der mir umsonst etwas gibt, sind dann aber zu den nächsten Terminen nicht verbindlich entschieden. Die Videos wurden nicht geschaut, es wurden keine Vorbereitungen getroffen, etc. So viel zu meinem sogenannten Funnel. Also ich hole die Leute als jemand ab, der sie in der Jobsuche berät, damit ich in dieser Zeit ganz viel Expertise transportieren kann, um dann weiterhin als Trusted Advisor zu gelten, wenn diese ehemaligen Kandidaten und Jobsuchenden Executives dann in der Rolle des Unternehmensentscheiders sind und sich an mich positiv erinnern. Aber genauso ist es eben mit diesem Podcast, der das Thema Bewerbung, Neuorientierung aufgreift und auch auf Basis des Coachings entstanden ist und ja für jeden kostenfrei zugänglich ist. Unabhängig von mir ist einfach mein Tipp, egal jetzt, ob über mich oder über andere, wenden Sie sich lieber an den Headhunter Ihres Vertrauens, der weiß, wie man Unternehmensentscheider approacht, wie Unterlagen auszusehen haben, welche Wege es heutzutage gibt, etc. Deswegen nochmal ein Fazit zu meiner Meinung. Outplacement oder Inverse Headhunting kann eine gewisse emotionale Unterstützung geben, aber keine methodische. Ich greife das Thema nochmal auf. Schrotflintenprinzip, Klasse statt Masse und keine ordentliche Positionierungsarbeit. Besonders ungeeignet ...halte ich es für Führungskräfte und generalistische C-Level-Manager. Und das meiste Know-how ist einfach nicht State-of-the-Art und die sind und agieren B2C-fokussiert. Ich bleibe dabei lieber Hilfe zu Selbsthilfe als eine Done-for-You-Dienstleistung. Und dabei geht es mir nicht mal primär um den Preis. Es ist natürlich schon so, eine Done-for-You-Dienstleistung kostet in dem Fall vielleicht äh, 20.000 Euro... Und ähm, ein Coaching würde um die 2.000 Euro kosten oder 3.000 Euro. Ist natürlich ein vehementer Unterschied, aber Sie selbst können das am besten durchführen. Das ist meine eigentliche Überzeugung. Sie sollten nicht 200 ähm, Schrotflintenbewerbungen rausschicken, sondern 20, die aber dann gezielt recherchiert angehen. Einfach rausfinden, was beschäftigt den Unternehmer, den Aufsichtsrat, den PI-Investor, mit einem Portfoliounternehmen zum Beispiel und sich dann als Experte zu positionieren, wie wir es an anderer Stelle auch schon besprochen haben. Das wäre mein Rat: Recherche und Individualisierung statt massenhafte "Done for You"-Approaches. Das ist meine zugegebenermaßen schon sehr kritische Meinung zu dem Thema. Es hat mich schon sehr lange beschäftigt und ich weiß, es wird nicht jedem gefallen. Aber ich bin bereit mich auch einem diskursiven Dialog ähm, hinzugeben. Also wenn das hier jetzt ein Karrierecoach oder ein Outplacement-Experte hört und ähm, mit mir gerne kritisch in die Diskussion geht, stehe ich dafür offen. Ich hoffe, ich konnte Sie aber bereichern und freue mich auf die weiteren Folgen mit Ihnen. Ihr Dominik Roth